بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كايرو لينك بودكاست من اول ما اتخلق الانسان وهو بيحاول يدور على طرق مختلفه للتواصل واحده من اهم طرق التواصل الصحافه اللي اتطورت واختلفت عبر العصور وناس سمتها السلطه الرابعه وناس قالت عليها مهنه البحث عن المتاعب بيشرفنا النهارده كاتب كبير استاذ محمد رفعت مدير تحرير مجله اكتوبر اللي ساهم في انشاء العديد من المواقع الالكترونيه زي موقع صدى البلد وعمل في العديد من الصحف العربيه زي الشرق الاوسط وجريده الحياه اللندنيه وكمان عضو جمعيه كتاب ونقاد السينما هنقابله النهارده وهنعرف منه حاجات كتير عن عالم الصحافه تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم تقدروا تتابعوا الحلقه على جميع منصات التواصل البودكاست زي ابل بودكاست وساوند كلاود وكمان على قناتنا على يوتيوب كايرو لينك بودكاست او دعاء صبحي وصفحتنا على الفيسبوك دعاء صبحي بالعربي بالانجليزي تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم اهلا بحضرتك يا استاذ محمد بشكر حضرتك ان حضرتك لبيت الدعوه ومشرفنا في كايرو لينك بودكاست انا اللي بشكر حضرتك جدا وشرف كبير جدا ليا ان ابقى معاكي في هذا البرنامج الجميل ربنا يكرمك اول مره بودكاست اول مره <تصفيق> ده شرف لي على فكره <تصفيق> ربنا يخليك ربنا يكرمك في البدايه كده عايزين نعرف بدايه حضرتك مع الصحافه والعمل الصحفي ازاي دخلت العالم الكبير ده؟ الحقيقه انا انتبهت الحب للصحافه من وانا في اولى ثانوي. كان في يعني مسابقه عملوها في للمدارس الثانويه انه في تقرير هيتكتب عن رحله للسويس وفعلا رحنا السويس وزرنا مصانع تكرير البترول وحاجات من هذا القبيل والمفروض كان في تقرير نكتبه وعن الرحله ديت يعني هم كلهم ركزوا على الجانب الارقام ويعني ارقام التصنيع والتكرير وعمليه التكرير وكذا وانا ركزت على الجانب الانساني وازاي العمال في المصانع دي بيشتغلوا تحت ضغط وفي جو حر جدا وامام افران حديد وحاجات من هذا القبيل فالحقيقه التقرير ده فاز بالمركز الاول على مستوى الجمهوريه وانا في اولى ثانوي فده نبهني الى ان انا يعني ممكن يكون هو ده طريقي وعشان كده غيرت بعد ما كنت عايز ادخل علمي دخلت ادبي عشان بعد كده ادخل كليه الاعلام وادرس الصحافه يعني القرار ده انا واخده من وانا في اولى ثانوي ما شاء الله وهل يعني الاساتذه مثلا بتوع حضرتك تنبهوا للموهبه دي شجعوك انت بتكتب كويس اسلوبك الادبي كويس ده اكيد يعني كان في مدرس لغه عربيه عندنا اسمه استاذ محمد اللقاني ربنا يرحمه او يعني يمسيه بالخير اذا كان موجود انا كنت بكتب مقالات في من وانا في اولى ثانوي برضو وهو عرضتها عليه فعجبته المقالات وخلاني اقراها في الاذاعه المدرسيه يعني كنت بقرا كل يوم تقريبا مقال في الاذاعه المدرسيه انا اللي كاتبه اه تمام دي حاجه جميله جدا طيب هل الصحافه كمهنه مهنه دراسه وتخصص ولا ممكن اي مواطن يبقى يعني انا مثلا خلاص ما دخلتش كليه الاعلام وجيت وانا مثلا في الاربعينات ولا في سن كبير عايزه اشتغل صحفي لقيت الموضوع ده بيستهويني ينفع ولا لا؟ طبعا هي موهبه بالاساس وبيتم صقلها بالدراسه وعشان كده كان انا شايف يعني انه كان النظام القديم انه كان بعد الكليه يعني بعد انت خريج تجاره وخريج حقوق خريج طب خريج زراعه بتدخل حاجه اسمها معهد الاعلام سنتين ده قبل ما يعملوا كليه الاعلام. وتدرس بقى يعني اليات المهنه وتفاصيل المهنه لكن يكون عندك اصلا انت موهبه واراده ورغبه من البدايه في انك انت تبقى اعلامي يعني سواء مذيع او صحفي انا شايف ان ده كان افضل من انه يبقى في كليات متخصصه للاعلام فكره ان انت تبقى متخرج من اي كليه وتكمل اعلام فدي مساله مهمه لكن فكره ايضا ان انت تدرس وتطلع على احدث النظريات الاعلام واحدث التطورات في مجال الاعلام ده شيء مهم 
تمام طيب حضرتك احكي لنا عن ذكرياتك في العمل الصحفي يعني مثلا اول جريده اشتغلت فيها اول خبر كتبته الحقيقه انا كنت يعني وانا في الكليه بتدرب في اكتر من مكان وطبعا بعتز جدا بتجربتي مع الكاتب الكبير الراحل عبد الوهاب مطاوع اللي هو كان بيعمل بريد الاهرام الشهير اه طبعا الله يرحمه وكان رئيس تحرير مجله الشباب وانا كنت مع طلاب اخرين يعني مم. بنشارك ببعض التحقيقات الصحفيه في مجله الشباب ونشر ليا العديد من الموضوعات الصحفيه في مجله الشباب بالاضافه الى انه في كليه الاعلام نفسها كان عندنا حاجه اسمها جريده صوت الجامعه كنا برضو بنشتغل فيها ويعني الحقيقه يعني يحضرني يعني حادثه طريفه جدا بعتز بيها جدا بذكرها يعني ليها علاقه بجريده صوت الجامعه وهي حوار انا عملته مع اديب نوبل الراحل العظيم نجيب محفوظ اه تمام احنا كنا انا كنت عايزه اسال حضرتك السؤال ده ليك آه. موقف في بدايه حضرتك مع موقف جميل نعم. في مع الاديب الكبير نجيب محفوظ ده صحيح يعني انا كنت رايح اسكندريه وشفت اديب نوبل العظيم نجيب محفوظ وهو قاعد على يعني احد او احدى المقاهي في الشطبي ومعاه ناس يعني فجت فكره ان انا مع حوار كنت في ثانيه كليه يعني او رايح لسه ثانيه كليه اعلام وانا مصمم ان انا عايز ادخل صحافه يعني لان التخصص في اعلام من ثالثه او من 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 ثالثه نعم يعني بيبقى وحتى بعد كده كان في ايامي انا في كليه الاعلام جامعه القاهره كان في تخصص من الصحافه من ثالثه وفي رابعه في تحرير وفي اخراج تمام المهم ان انا رحت اشتريت ورق فولسكاب من مكتبه قريبه واشتريت قلم ورحت له قلت له انا فلان طالب في كليه الاعلام وعايز اعمل مع حضرتك حوار لجريده صوت الجامعه فتخيل يعني الراجل هذا الاديب العظيم يعني بص قال طب اتفضل وقعدت ويعني رحب بيا بمنتهى التواضع يعني وقال لي اتفضل انا طبعا ما كنتش محضر اسئله اساسا لكن انا وانا قبلها مباشره كنت قريت الجورنان انه في السنه دي كان فاز بجائزه نوبل اديب نيجيري اسمه سونيكا كان لسه نجيب محفوظ ما خدش نوبل يعني الكلام ده كان سنه 86 فاول سؤال سالته له يعني هل معقوله انه سونيكا النيجيري ياخد جايزة نوبل ونجيب محفوظ ما ياخدهاش ويوسف إدريس ما ياخدهاش وعددت له أسماء يعني قال لي هو أنت عنصري قلت له ليه؟ قال لي يعني عشان هو أنا نيجيري يعني فهو ما ياخدهاش أنت قريت له حاجة طيب؟ قلت له لا ما قريتلوش حاجة قال لي طب بتحكم منين إن أنا أو يوسف إدريس وأحسن منه يعني فقلت له لا الحقيقة ما يعني ما أعرفش بس يعني برضه أنا إيه يعني كملت وقلت له أصل حضرتك بيقولوا إنه الجايزة دي وراها أهداف سياسية قال لي طب هو في جايزه في العالم ما فيهوش وراها اهداف سياسيه؟ يعني ممكن مثلا جايزه الملك فيصل للاداب يدوها لواحد يهودي مثلا؟ قلت له لا طبعا. قال لي طيب كل حاجه ليها كان الحقيقه انا بساله وهو يجاوب يعني كل اجابه بدرس كبير جدا اثر فيا في حياتي لدرجه ان انا ما زلت حتى الان اذكر هذا الحوار وكانه كان بالامس وكان من الـ 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 الاشياء والحوارات اللي انا بعتز بيها جدا جدا وانا كنت وقتها يعني عندي 19 سنه مثلا وطالب في سنه ثانيه اعلام آه. وبعمل حوار مع نجيب محفوظ فده كان حدث وحاجه مهمه جدا بالنسبه كان ايه المردود بقى في الجامعه لما حضرتك عملت اللقاء ده؟ عادي ولا حاجه <تصفيق> <تصفيق> يعني عادي يعني جدا يعني قالوا لي طبعا اديب كبير في الوقت طبعا اديب آه. كبير بس يعني هو زمايلي كلهم الحقيقه كانوا بيعملوا موضوعات حلوه جدا وكنا م. يعني في ترحيب يعني بينا بس هو ده وجهني في سكه الثقافه يعني او الصحافه الثقافيه 
اللي انا يعني اشتغلت بعد كده محرر ثقافي ومحرر فني كانت البدايه من هنا يعني عملت بقى حوارات مع الراحل العظيم يوسف ادريس مع احسان عبد القدوس مع كل الاسماء الكبيره مع يوسف شاهين صلاح ابو سيف كل الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده الحقيقه عملت معاهم حوارات في من بداياتي في الصحافه ما شاء الله طيب اغرب خبر حضرتك كتبته ايه هو اغرب موضوع عملته آه. كان مع عمرو سليم الموسيقار الجميل مم. العظيم ربنا يديله الصحه والعمر يا رب وهو صاحب دايما للفنان مدحت صالح في حفلاته وعمر خيرت يعني هو مع دايما في الموسيقار مع الموسيقار عمر خيرت ومع مدحت صالح طبعا موسيقار عظيم يعني هي هو كان الحوار كان بمناسبه ان هو قدر يضيف الربع تون للارج الغربي وده كان انجاز عظيم وكتبوا عنه بره يعني وهو المعروف ان هو كفيف فهو بيصلح الانسر ماشين وبيصلح السياره وبيعمل حاجه فخدت المصور ورحنا صورناه وهو بيعمل ده فكان من اجمل واغرب الحوارات اللي عملتها شخصيه رائعه يعني نموذج محترم جدا 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 هذا الرجل يعني ربنا يديله الصحه والعمر سبحان الله هو باين عليه فعلا برغم ان انا ما قابلتوش ولا حاجه بس من الحفلات اللي بيظهر فيها تحس فعلا هو انسان خلوق وسمته هادي يعني جدا جدا تمام طيب حضرتك بتعتمد في كتاباتك على رؤيتك الشخصيه ولا تحليل الاحداث الحقيقه طبعا كل الصحفيين اللي انتهجوا الادب وكتبوا م. روايات اتاثروا جدا بمهنه الصحافه وانا الحقيقه الروايتين اللي انا كتبتهم اللي هم راسه اللبلاب وامراه غير قابله للكسر الاثنين احداثهم بتدور في مجال الصحافه والاعلام ويعني انا متاثرا يعني بالمهنه وانا مش لوحدي يعني كل الصحفيين اللي كتبوا روايات بدايه من فتحي غانم مثلا الراحل العظيم لما كتب رجل الرجل الذي فقد ظله من صلاح غانم كتب زينب العرش احسان عبد القدوس لانه برضه صحفي كبير وكتب روايات كتير جدا بتدور في عالم الصحافه يعني كل الصحفيين اللي كتبوا روايات كانوا متاثرين بعملهم بالصحافه وكانت رواياتهم ليها علاقه بالصحافه والصحفيين. تمام وفعلا في بعض افلام احسان عبد القدوس الافلام اللي يعني ناتجه عن رواياته بيبقى شخصيه الصحفي دي حاجه مهمه في الفيلم. طبعا حقيقه كمان اقول لك موسى صبري والروايه بتاعته طبعاً. الشهيره في بلاط صاحبه الجلاله م- يعني كل الصحفيين اللي كتبوا روايات اتأثروا جدا بالصحافة وكتبوا عن يعني أبطالها معظمهم يا صحفي يا مذيعة يا يعني في نفس المجال تمام حضرتك قابلت موسى صبري على الحقيقة ولا لا؟ لا مع الأسف هو من القليلين اللي أنا الحقيقة من الجيل ده ما قابلتوش لكن يعني حتى الكاتب الكبير أنيس منصور اللي أسس مجلة أكتوبر الكاتب العظيم قابلته برضه وعملت معاه حوار الحقيقة ما فيش حد يعني من الإعلام دول أنا محظوظ إن أنا أيوة. يعني عاصرتهم وعملت تقريبا كلهم معاهم حوارات حضرتك فعلا محظوظه يعني الحمد لله ربي يكون عندي ربنا بفكر ان انا اجمع الحوارات ديت في كتاب او اكثر من كتاب اه لانها بتبقى فعلا تجربه ثريه جدا يعني جداً. احنا بنن... بينتقل لنا خبره الاخرين عن طريق اللقاء ده واحنا فعلا بنستفيد منه جدا دي حقيقه خصوصا ان انا كنت كمان بحاول اتعب على الحوارات اللي انا بعملها يعني فاكر مثلا عملت حوار مع الموسيقار العظيم عمر خيرت وانا مانيش متخصص في الموسيقى فكلمت دكتور نبيل راغب اللي هو الله يرحمه كان هو عميد المعهد العالي للنقد الفني والادبي وكان صديقي ودايما انا باخد منه رايه يعني في الحوارات والتحات الصحفيه اللي انا بعملها فكلمت اقول له انا هقابل عمر خيرت اساله في ايه؟ مم. وكلمت هاني شنوده قلت له انا هقابل عمر خيرت اساله في ايه؟ ويعني انه انه هم اصدقاء وكانوا تقريبا في فرقه واحده اه يعني فكره ان هو 
حتى ما عملت بقى معاه الحوار وده يعني نصيحه للصحفي او اللي بيشتغل في مجال الاعلام انت اتعب على شغلك وحاول تقرا كتير جدا قبل ما تروح تقابل المصدر او الشخصيه عشان تعرف تساله اسئله ما تكونش اتحرقت واتسالت قبل كده وهو نفسه يستمتع بالحوار معاك طيب احنا في البودكاست بنلعب لعبه كده بنسال حضرتك اسئله بحروف اسمك تمام وبيبقى ليها برده علاقه بالمجال اللي احنا بنتكلم فيه جميل فلو خدنا حروف اسم حضرتك استاذ محمد رفعت لو خدنا الميم المناصب لو انا دلوقتي صحفي لسه شاب هبدا من الاول خالص ايه المناصب اللي بيتدرج فيها الصحفي يعني بيبدا بيبدا ايه محرر مراسل بيبدا ايه بيبدأ محرر تحت التمرين وبعد كده بعد ما يتعين بيبقى محرر وبعد كده ممكن يبقى نائب رئيس قسم ثم رئيس قسم ثم مساعد رئيس تحرير ثم نائب رئيس تحرير ثم مدير تحرير أما رئاسة التحرير فما لهاش علاقة بالتدرج الوظيفي يعني هو حيوصل حيوصل لمدير تحرير ما دام بيشتغل في أي مطبوعة أو بأي مؤسسة صحفية أو إعلامية لكن فكرة رئيس تحرير ملهاش علاقة بالتدرج ده، ممكن يبقى سنه صغير جدا ويبقى رئيس تحرير، أحمد باقي الدين كان رئيس تحرير روزا اليوسف وعنده 27 سنة، وكان بيشتغل في روزا اليوسف وقتها توفيق الحكيم وصلاح جاهين وأحمد فؤاد يعني أسماء كبيرة جدا، فرئيس التحرير مش مرتبط بالتدرج الوظيفي، لكن آخرك في التدرج الوظيفي هو مدير تحرير. ولكن لازم يكون لي علاقة بالمجال الصحفي. يعني آه رئيس طبعًا. التحرير آه, اه يعني اه بيبقى صحفي برضو مم. من المؤسسه بس مش شرط يعني ممكن يبقى واحد كان رئيس قسم ويبقى رئيس تحرير مباشره مم. يعني مم. او كان مدير تحرير يعني مش لازم يبقى ملتزم بالتدرج الوظيفي مم. ان هو عدى بكل المراحل دي عشان يبقى رئيس تحرير تمام طيب الحوار حوار كنت كنت تتمنى تعمله يعني على كثره حوارات حضرتك بس حوار انت فعلا ما عملتوش مع شخصيه مش موجوده الحقيقة شخصيات كتير وانا يعني ان شاء الله يعني ناوي اعمل ده يعني انه الشخصيات العظيمه اللي هي ربنا يديها الصحه والعمر ومعانا احب ان انا اتحاور معاهم زي مثلا الاديب الكبير بهاء طاهر زي سنعة الله ابراهيم زي يعني اسماء كتير جدا في الثقافه وفي الفن وفي السياسه على قيد الحياه ومنورين الدنيا وانا احب جدا ان انا اعمل معاهم حوارات. يا رب قريبا ان شاء الله ونتشرف فعلا بيهم لان لقاءات حضرتك فعلا مميزه جدا. ربنا يخليك. طيب الدال دعم في مسيره حضرتك الطويله دي اكيد في اشخاص دعموك وفي برضه خذلان من بعض الاشخاص. أكيد. فمين بقى اللي كان داعم دايما وراك وبيساندك و... ولقيته كده يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى واقف لك كده بيسهل لك الابواب يعني اللي هو هو طبعا كنت بتلجأ له مثلا في يعني والدي الله يرحمه وهو طبعا كان ليه فضل كبير جدا جدا عليا في كل حاجه في دعمه ليا في كل شيء يعني حضرتك بتذكر ده على طول على صفحتك ده صحيح وبتحط له صور وبتذكره يعني بعض القصص القريبه ما بينكم يعني بالظبط يعني هو كان انا تاثرت بيه جدا بافكاره وبطريقته في الحياه وفلسفته في الحياه يعني والدي هو الداعم الاساسي والرئيسي والمؤثر الرئيسي في شخصيتي تمام ووالدتي طبعا الله يرحمها طبعا كان ليها تاثير كبير جدا عليا في مجال الصحافة أول حد أنا اشتغلت معاه كان الأستاذ محمد أبيل الموسيقار الراحل هو كان صحفي وموسيقار في نفس الوقت ابن عم صلاح أبيل الفنان المعروف وكان ملحن وصحفي والحقيقة كان شخصية جميلة جدا وطريفة جدا وكانوا يقولوا إن هو من ظرفاء العصر يعني كان شخص دمه خفيف جدا وعمل مسابقة الصوت المحظوظ اللي طلع من خلالها أمال ماهر وإيهاب توفيق وناس كتير اكتشفهم يعني الحقيقه والراجل ده ليه طبعا افضل كتير جدا عليا ودعمني دعم كبير جدا لا انساه على الاطلاق <تصفيق> طيب آه الرساله عبر العصور لو هتوجه رساله لحد من زمن ماضي حد قديم مثلا توجهها لمين وليه يعني نفسك تبعت رساله لحد انت ما شفتوش بس قريت عنه 
يعني صلاح الدين ايوبي اه واقول له يعني هل انت فعلا كنت بطل عظيم ولا احنا اتخدعنا فيك زي ما في بعض الناس بيقولوا عليك دلوقتي اه لا ان شاء الله يكون بطل عظيم <تصفيق> طيب الفاء فرق حضرتك اشتغلت في صحف عديده غير مصريه زي الحياه اللندنيه والشرق الاوسط ايه الفرق بين الصحف المصريه والصحف الغير مصريه او الصحافه مثلا العربيه والصحافه الاجنبيه يعني الشرق الاوسط والحياه اشتغلت في مكاتبهم هنا في القاهره لكن انا اشتغلت في جريده المدينه السعوديه في السعوديه يعني في مقرها هناك في جده تمام وده الفرق الحقيقه انا طبعا كنت رايح متخيل ان احنا سابقينهم بخطوات لقيت انه العكس وان هم كانوا امكانياتهم اعلى مننا طبعا بكثير المكان التقنيه يعني انا كنت لما انا سافرت اشتغل في جريده المدينه السعوديه كان سنه 2001 كنا احنا لسه بنشتغل بنكتب الورق والقلم في الصحافه المصريه بشكل عام يعني وكان الكمبيوتر قليل جدا اللي بيكتب موضوعاته على الكمبيوتر رحت هناك لقيت كله بيشتغل على الكمبيوتر وان انا لازم ابقى بكتب على الكمبيوتر وده كان بالنسبه لي يعني فارق لان انا كان يعني بكتب ببطء شويه فده فادني يعني بالاضافه طبعا الى فكره الوكالات الانباء اللي احنا كنا مشتركين فيها وما كانتش متاحه قوي عندنا في مصر الموضوع مكلف برضو م. فهناك كانوا في الجورنال مشتركين في كل وكالات الانباء العالميه وده بالنسبه لي كانت ميزه كبيره ان انا كنت بشتغل هناك في القسم السياسي لكن طبعا في فرق في الحريات يعني م. يعني هنا في مصر حريه الصحافه اعلى هناك كان في قيود شويه في الكتابه طبعا هم دلوقتي عملوا طفره بعد الامير محمد بن سلمان وبعد التطور اللي حصل في السعوديه بقى في مساحه حريه اعلى يعني لكن في الوقت اللي انا كنت فيه ما كانش فيه المساحه ديت يعني ما كانتش موجوده بس كانت موجوده في مصر بشكل اكبر بكتير فده الفرق يعني اه يعني الفرق هناك كان تقني اه تقني هناك كان اعلى هنا الماده نفسها والمضمون والحريات كانت اعلى تمام طيب العين علامه ايه العلامه اللي بتميز الصحفي المجتهد التعلم المستمر لانه انت لو توقفت انت زيك زي الدكتور كنت لسه اقول يعني مش الدكتور بس اللي لازم يفضل يتعلم طبعا مم. يعني انت يعني اللي احنا اتعلمناه او اللي انا درسته في كليه الاعلام لما انا دخلت كليه الاعلام وقسم الصحافه كان مختلف تماما عن الواقع اللي احنا بنقوله وانت حضرتك دلوقتي البودكاست ده نفسه واليوتيوب والسوشيال ميديا وكل ده ما كانش موجود فانت تمام. عشان تبقى صحفي شاطر ولازم تواكب باستمرار كل التطورات اللي بتحصل في المهنه بتاعتك. تمام، طيب اخر حرف هو التاء تطوير، ازاي الصحفي في الوقت ده برغم يعني بكثره بقى الوسائل التكنولوجيه الموجوده دلوقتي يقدر يطور من نفسه في المهنه دي؟ لازم يبقى مطلع على ايه؟ يعرف ايه جديد بجانب الكتابه؟ آه كل البرامج اللي ليها علاقه بقى دلوقتي زي ما احنا كنا بنقول ودي ازمه الصحافه الورقيه في مصر وازمه الاعلام بشكل عام في مصر انه ما فيش التريننج ده المستمر يعني انا مثلا في فتره من الفترات كنت بتعامل مع وكاله اجنبيه في مصر كنت بقدم لهم بعض الموضوعات يعني بالبار تايم يعني آه كان طول الوقت هم في تريننج للصحفيين اللي بيشتغلوا في الوكاله انه كل وقت بيروح بيسافر وبياخد كورس في ايه اللي استجد يعني فوتوشوب كورس مونتاج كورس يعني انت تصوير تصوير كل الحاجات اللي ليها علاقه بالمهنه انت المفروض تبقى ملم بيها بشكل كويس جدا عشان تبقى صحفي شامل تمام طيب هنتوقف هنا توقف بسيط كده وننتقل بقى للنقطه الثالثه من الحوار ودي مهمه جدا تحت امرك وصلنا بقى لمحطة مهمة جدا وحضرتك شاركت في المحطة دي، حضرتك شاركت في في إنشاء بعض المواقع الصحفية زي موقع صدى البلد. نعم. ده بيودينا لنقطة 
مواجهة الصحافة الورقية أو المواجهة اللي حصلت بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية خصوصا دلوقتي في وقت الكورونا واعتماد كتير جدا من الناس على أنه يقرأ الجريدة على الكمبيوتر أو على مواقع الجرائد الأصلية يعني فحضرتك كلمني عن النقطة دي هل هتصمد الصحافة الورقية ولا في طريقها للزوال في ناس لسه بتفضل الجورنال تحب تقرأ الجورنال بجو بقى يقول لك بعمل فنجان قهوة وأقرأ الجورنال والحاجات دي فحضرتك كلمني على عالم الصحافة الإلكترونية والحقيقة يعني ما فيش وسيلة إعلام أو ميديا لغت الوسيلة اللي قبلها يعني م. لما التلفزيون ظهر قال لك إنه هو حيلغي الإذاعة وان الاذاعه خلاص هتنتهي بظهور التلفزيون اللي حصل انه الاذاعه بس يعني انتقل انتقلت زي ما بيقولوا من من اوضه الصالون للمطبخ ايوه وللسياره فاصبح انا بسمع الراديو في العربيه وانا بسوق او ست البيت مثلا في المطبخ صح. او الحاجه اللي مش محتاجه انها يعني ايه بتعملها وهي بتسمع مش محتاجه تشوف لكن الاذاعه لم تنتهي طبعا. بالعكس اتطورت بشكل افضل آه نفس الحكايه بالنسبه للصحافه مفيش وسيله هتلغي وسيله ثانيه لكن المهم انك انت ازاي تقدر تواكب الجديد مم. يعني كان الجرنان اليومي مثلا ما لغاش المجله الاسبوعيه المجله الاسبوعيه ما بتشتغلش على بتشتغل على خلفيات الخبر الجرنان انا بيقول لي الخبر المجله انا بجيب المجله عشان اعرف خلفيات الخبر وشرحه مم. وتفاصيله الموقع الالكتروني بقى لحظي أنا كجورنال ما أقدرش أنافسه في الخبر، إن أنا أجي النهارده أقرأ خبر أنا عارفه من إمبارح أو من أول إمبارح شفته في التوك شو أو شفته في المواقع الإلكترونية وبيجي لي على الموبايل لغاية عندي، فأنت لما تيجي تقول لي خبر في الجورنال اليومي ما يعني يبقى أنت كده مش بتواكب بقى المسألة، يبقى لازم تشتغل على حاجة تانية، إنك تشتغل على التصريحات الخاصة مثلا أو تشتغل على خلفيات الخبر وتحليله أو التقارير أو المقالات، فأنت تطور نفسك بشكل كبير، إحنا لما المواقع الالكترونيه في مصر زادت وتاثيرها زاد راحوا رافعين اسعار الجرائد والمجلات وده طبعا شيء غلط جدا العالم كله النهارده الورقي بيتوزع مجانا وبيعتمد على الاعلانات عشان لسه لغايه النهارده في آه اشتراكات واشتراكات واشترك جرائد لا انا بتكلم على انه يعني كان في في مصر جورنال اسمه 24 ساعه كان بيتوزع مجانا دي كانت فكره ذكيه كان عامله سمير رجب صحفي كبير م. انت عشان تنافس المواقع الالكترونيه لازم عندك حلول تانية سواء في مضمون الصحفي ما يبقاش مركز على الخبر عشان الموقع اكيد هيسبقك يعني والجورنال مش عمره ما يعمل ده الا اذا كنت انت بتاخد حاجات حصريا اكسكلوسيف ليك انت او تصريحات خاصه انت بتشتغل على خلفيات الخبر وفي نفس الوقت لازم تشوف حلول ثانيه ما هتروح تشتري جورنال ب 3 جنيه او ب 5 جنيه ومجله ب 10 جنيه مش هيشتريها القارئ انت لو وزعتها مجانا زي مثلا كان جورنال اعلاني مثلا أيوة. بتلاقي على باب الشقه صح واخد بال حضرتك مجله مثلا زي مجله مصر الطيران بتتوزع على الطياره فانا كمعلن عارف انها هتيجي كمان بتيجي للعميل اللي انا مستهدفه اساسا لان راكب الطياره ده المفروض انه مستوى اقتصادي معين فبالتالي كان بيبقى الاعلان غالي جدا بتتوزع على الطياره مجانا فانت لازم تعمل كده مع جرائد الورقيه لازم يبقى في طريقه مختلفه للتعامل مع الواقع تمام طيب مش معقول نكون مع حضرتك وما ناخدش فكره بقى عن الكتب بتاعت حضرتك هي نعم. تنوعت يعني ما بين الروايه في ديوان شعر في كتب نقديه مثلا زي كتاب افلام للكبار فقط اللي هو بيتناول بعض الافلام في السينما اللي حصل عليها لغط في من الرقابه نتيجه تناولها بعض الموضوعات اللي يمكن ما تكونش معروفه او او ممنوعه يعني في المجتمع فحضرتك كلمني كده على بعض الكتب انتاج حضرتك يعني هو الحقيقه اول كتاب مم. كان روايه رقصه اللبلاب ودي يعني انا بكتب شعر من وانا مثلا في اعدادي مثلا وثانوي 
وعملت مع اثنين اصدقائي ديوان مشترك كده واحنا في ثانوي لكن يعني وطبعت الديوان في, في هيئه قصور الثقافه برضو بعد الجامعه يعني مباشره لكن رأسة البلاب كانت أول رواية أنا أكتبها وأنا كنت عمري ما جربت نفسي في كتابة القصة أو رواية لكن قريت رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس اسمها قلبي ليس في جيبي حسيت أوه. أن الأسلوب الكتابة أقرب إلى الصحافة واللغة الثالثة اللي هو ما بين اللغة الأدبية الجزلة الفصحى وبين اللغة العامية السهلة اللغة الصحفية فأنا حسيت أن اللغة دي أنا ممكن أكتب بيها وعندي خلفية من العمل الصحفي كان وقتها عندي تقريبا 38 سنة أو حاجة لما كتبت الرواية دي فكان عندي يعني زخم وقصة كانت شبه حقيقية يعني شخصية البطلة أساسا في القصة فدي كانت أول تجربة أنا ليا بعدها بسنتين كتبت الروايه الثانيه اللي هي امراه غير قابله للكسر برضو بتدور في في كواليس السياسه والاعلام وهكذا. طبعت ديوان اسمه جرب ان تفقد ذاكرتك 2014 وتوالت بقى الكتب في كتاب اسمه اقاصيص العش اجمل قصص الحب بين المشاهير. عندي كتاب اسمه الاخر بين الروايه والشاشه، عندي كتاب من قتل ابراهيم الفقي. عندي كتاب ما قل وشل يعني كتاب افلام للكبار فقط حضرتك بتقولي عليه، كتاب عن الام اه ده حضرتك أوه. وجهت فيه اهداء لوالدتك صحيح الله يرحمه تمام ربنا يرحمه الله يخليك في كتاب برضه اسمه الملياردير المغرد منين نجيب سوير سويرس عن نجيب سويرس <تصفيق> بمناسبه مهرجان الجونه بمناسبه مهرجان الجونه طيب قبل ما نختم عايزين نصيحه كده من حضرتك لطلبه كليه الاعلام او للصحفي للصحافه الناس اللي مهتمه بمهنه الصحافه بشكل عام للطلبه انا بقول لهم انتوا اهم مادتين انتوا هتركزوا فيهم هي في الترجمه الترجمة الصحفية اهتم جدا جدا بيها لان فكرة اللغة مهمة جدا يعني هو يتقن لغات يتقن لغات مم. ويترجم لان هم بيدرسوا في الاعلام مادة اسمها مادة ترجمة صحفية تمام اهتموا جدا بيها لان دي هتفيدك بعد كده في الشغل اهتم كمان بكل ما له علاقة بالتقنيات يعني ان انت تتعلم بقى برامج الفوتوشوب وتتعلم برامج المونتاج و السوشيال ميديا وازاي تتعامل معاها وازاي تعمل حملات اعلانيه عن السوشيال ميديا ازاي تروج ليها ازاي تبقى محرر السوشيال ميديا لان هو ده المستقبل وهو دي المطلوب في سوق الوظائف تمام حضرتك اتكلمت كمان على ده فكرني يعني بالمواطن الصحفي نعم عايزين نوضحها دي اه والاسماء هي اللي بتصنع الاخبار انا ممكن انا مواطن عادي أوه. شفت صوره عجبتني ابعتها لوكاله انباء فجاه بقيت مشهور فقول لي كده طبعا يعني مع تطور بقى وفكره الموبايل ان انا اقدر بالموبايل اصور يعني انا لو الصدفه خلتني ابقى في مكان انفجار مثلا مهم او حدث كبير وانا موجود في وانا مواطن عادي مانيش لا صحفي ولا دارس ولا اي حاجه مجرد ان انا صورت هذا الحدث اللي انا اتوجدت فيه بالصدفه وبعته لوكاله صور او وكاله انباء او موقع الكتروني انا بقيت ريتش تمام طيب حضرتك قلت ان الكاتب الكبير حمدي انديل لما كان بيستخدم جمله او فكره من مقالاتك في, نعم. برنام في برنامجه الشهير قلم أيوة. رصاص حضرتك كنت بتشعر بالزهو والفخر طبعا. وانا النهارده بشعر بالزهو والفخر ان استضفت حضرتك وحضرتك لبيت الدعوه اصلا وجيت فاتشرفت جدا بيك وده شرف كبير جدا للبودكاست حضرتك تكون متواجد معايا ربنا يخليك الشرف ليا ويا رب بالتوفيق جدا حضرتك اعلاميه متميزه وانا بتوقع لك ان شاء الله نجاح عظيم و... ودايما يا رب كده بتمتعينا بحاجاتك الجميله شكرا ليك متشكره جدا شكرا.